0: Привет! Окрыляющая громания на связи! Как ты видишь, я вернулась к своему слегка французскому произношению, но вообще мне везет, я всегда выздоравливаю довольно быстро. Хотя, возможно, на это повлияли ваши вчерашние поздравления. Их пришло огромное множество, но тем не менее я все прочитала, и спасибо всем и каждому. Ну и долгожданная пятница принесла еще и ко всему прочему классные новости, которые разберем прямо сейчас. Поехали! Кажется, Activision намеревается выжить из игроков, и серии Call of Duty вообще все возможное. На разработку Black Ops Cold War ушло всего полтора года, и в итоге игроки до сих пор жалуются на недостаток контента. А у готовящейся Call of Duty с подзаголовком «Авангард», как сообщает известный инсайдер Том Хендерсон, дела не лучше. Ее начали создавать пару лет назад, и большая часть этого срока пришлась на пандемию коронавируса. И похоже, Activision полагает, что продажи шутера будут хуже, чем обычно. И поэтому стоит ждать еще более суровой монетизации. Что касается Warzone, то там локация на тему Второй мировой появится еще не скоро. Вероятнее всего, ее сделают только к весне будущего года. Но у всего этого есть и плюс. У Battlefield 6 появится шанс задать конкуренту хорошую трепку. Пара целительных пинков Activision сейчас очень бы не помешала. Вчера появилось очень много странных новостей. Британские ученые провели исследования и выявили, что виной всему 1 апреля. Так что, скорее всего, все, что появится в этом блоке – обыкновенное вранье. Например, Рэймиди заявила, что портировала Control на первую PlayStation. И в доказательство, что это не шутка, даже выпустила трейлер. Но ей все равно не поверили. А создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 сделали видео, в котором пять минут показывали модель ножа. Но тут наоборот. Никто не понял, что это шутка, потому что вся реклама Сталкера точно такая же. Разработчики PUBG вдохновились творчеством русского художника Алексея Гаркушина и создали новый аркадный режим. Графика там двухмерная, а в качестве врагов – толпа особо агрессивных куриц. В War Thunder добавили самолеты, подозрительно похожие на те, что были в мультфильме «Чудеса на виражах». Ubisoft вооружила бойцов экшена For Honor резиновым оружием и дала им в подмогу игрушечных солдатиков. В Fortnite в качестве скина добавили известный мем «Стонгс». А авторы ремейка «Первой готики показали скриншоты внутри игрового магазина. И теперь все очень надеются, что это действительно была всего лишь шутка. Все, больше никаких шуток, теперь о серьезном. Армия США взяла на вооружение вариант электронных очков Microsoft под названием HoloLens. Первые прототипы военные получили еще три года назад, и, похоже, новинка произвела на них большое впечатление. Сейчас армия закупила 120 тысяч штук, общей стоимостью практически в 22 миллиарда долларов. Для сравнения, у нас на эти деньги можно было бы построить 25 атомных подводных лодок типа Борей. Кстати, некоторые сотрудники Microsoft остались очень недовольны. Мол, мы против того, чтобы наши разработки использовали в военных целях. И снова с вами рубрика «Во что поиграть». Польский кооперативный шутер Outriders внезапно стал хитом Steam. Хотя отзывы о демо-версии были не очень хорошие, пиковый онлайн в первые же часы превысил 110 тысяч человек, попав в топ-10 игр Steam и а, показав лучший результат для проектов Square Enix. Хотя рейтинг одобрения по-прежнему низкий, всего 60%. Большая часть негатива из-за проблем с серверами. Они банально не выдерживают наплывы игроков. Похоже, на такой успех разработчики просто не рассчитывали. А теперь новости кино. Новую экранизацию Resident Evil, рассказывающую о событиях первых двух игр серии, перенесли на три месяца. Теперь ее планируют выпустить 24 ноября. Сериал по The Last тоже придется подождать. Его съемки начнутся только в начале июля и продлятся около 11 месяцев. Так что увидим мы его, ну самое ранее к концу следующего года. Зато многострадальные съемки второго сезона Ведьмака, которые несколько раз ставили на паузу, наконец закончились. Судя по всему, там нам покажут маленького Геральта и довольно юного Весемира. Их роли, если верить надежному СМИ, исполнят Александр Скуайрс и Джеймс Бакстер. И еще пара новостей на дорожку. Прекращение поддержки цифрового магазина PS Vita стало для некоторых разработчиков шоком, потому как для консоли продолжали делать игры, а теперь их приходится отменять. Также Sony официально реорганизовала Japan Studio — а точнее, переименовала ее в студию Тима Соби. Оттуда как раз ушел творческий руководитель ремейка Demon's Souls Гевин Мур. Осталась лишь небольшая команда, которая занимается развитием серии AstroBot. Недавно наши польские однофамильцы из All In Games продали права на киберпанк Action Ghost издательству 505 Games. И он поделился планами по развитию игры. Так осенью появится некое супердополнение, а еще версия для консолей нового поколения. В магазине Epic Games раздают ретро-приключения Tales of Neon Игрокам предстоит расследовать преступления в киберпанковском мире. Но сразу говорю, текста много и все на английском языке. Ну и раз миллионер и филантроп от мира кошачьих не подрудился вчера дать кинорекомендацию, придется исправлять его косяк. Итак, сегодня порекомендую фильм, который называется «Дьявол всегда здесь». Netflix вышел совсем недавно, буквально в 2020 году. Итак, для начала, как всегда, представь. Середина 20-х годов, Агайо, послевоенное время, сельская простота. Весь фильм состоит из нескольких раздирающих историй семей, которые хранят свои порочные тайны. Они связаны между собой и составляют этакую мозаику, которая открывает проблему внутренних демонов. Зрителю предстоит взглянуть на психологию героя через призму лицемерной веры. Типа да, иногда одного крестика недостаточно, чтобы отмолить грехи. Очень хорошая экранизация одноименного романа Дональда Рея Полока с прекрасным актерским составом и какой-то беспросветной атмосферой. Вот если такой атмосферы не хватает в твоей жизни, точно смотри. Ну и в целом смотри. Советую. Ну а мы увидимся уже во вторник. Береги себя и свою психику и...